0: Aziz Dostlarım Can Dostlarım Erkam Radyo'nun Değerli Gönüldaşları Değerli Gönül Dostlarımız Değerli Kulak Misafirlerimiz Kalpten Gönülden Muhibbanlarımız Sevenlerimiz Dua Edenlerimiz Destekleyenlerimiz Bilgimize sesimize önem verip vakit ayırıp bizi dinleyen Aldıkları bilgileri kendisi ve çevresi için kolanan değerli can dostlarımız Hepinize Hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize gönül dolusu sevgilerimi, selamlarımı arz ediyorum efendim. Erkam Nadyo'dan Münir Arıkanlı'nın itekli insan programındasınız. 2020'nin 36. programında inşallah bir insanın kendisini geliştirmesini, kişisel olarak gelişmesini, bunu nasıl başaracağını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bize ulaşmak isterseniz dedikliinsanlat@arkanmedio.com e-mail adresimiz her zamanki gibi Emre Zamade. Her türlü öneri, istek, beğeni, dilek, şikayet temenni ve geri bildirimimiz başımızın tacı. Ayrıca etminurarkan ve etarkanmedio tweet adreslerinden de bize ulaşabilir ya da aldığınız bilgileri, dinlediğiniz bilgileri paylaşabilirsiniz. Asiz dostlarım, 2020'nin 36. programındayız. Kişisel gelişim odaklı bir program biliyorsunuz, nitelikli insan. Ve okulların online da olsa, sanal olarak da olsa açıldığı bu hafta, üniversitelerin yavaş yavaş açılmaya başladığı bu dönem, eğitim hayatımızda biraz daha böyle kendimizi geliştirmenin, kişisel olarak gelişmenin, bilginin, tecrübenin biraz daha önem kazandığı, Ailelerin biraz daha bunu önemsediği ya da buna odaklandığı bu dönemde kişisel gelişim stratejileri üzerine, kişisel gelişimimizi nasıl başaracağımız üzerine bir program yapmak istedim. Can dostlarım hiç düşündünüz mü dünya tarihinde çok derin iz bırakmış, özellikle düşünce alemimizde bizi etkilemiş, antik Yunan'ın filozofları acaba kendisini nasıl geliştirmişti. Kitabın olmadığı, derginin olmadığı, gazetenin olmadığı, internetin olmadığı, televizyonun olmadığı, radyonun olmadığı, eski çağlarda acaba insanlar kendisini nasıl geliştiriyorlardı? Hiç mesela düşündünüz mü? Acaba Resulullah Efendimiz, Salallahu Aleyhi ve sellem Efendimiz kendisini nasıl geliştirmişti? Ya da geliştiriyordu? Onun gökteki yıldız dediği o sahabe gözün can dostları, arkadaşları, ahbapları, yol arkadaşları, her biri birer nur olan, her biri birer ay parçası o güzel insanlar, acaba kendisini nasıl geliştiriyorlardı? Hiç düşündünüz mü? Antik Yunan'da Sokrates'ten başlayarak Pisagor'u, Heraklitos'u, Eflatun'u, Aristo'yu, Tales'i, Epikür'ü, yani aklınıza ne kadar büyük filozof gelirse düşünün, Hepsinin bir ortak noktası vardır tarihi olarak. Hepsi düşünceyi çok sever, tefekkürü çok sever, inzivayı çok sever. Belli bir dönem inzivada kalır, belli bir dönem doğada inzivaya çekilir ama sonrasında toplumun içerisinde Sokrat gibi yürüyerek bazen öğrencileriyle sorular sorarak Bazen onları düşünceye davet ederek konuşmalar yapar. Yani Antik Yunan'ın benim okuyabildiğim kadarıyla en büyük sırlarından bir tanesi bu kişisel gelişimle alakalı. Tefekkür, sorgulama, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın da sorgulamasını Kur'an-ı Kerim bize o kadar güzel anlatır ki, bir ilah arayışı, ebedi ve ezeli olan gerçek ilahı arayış, yaratıcıyla buluşma, aslında onların da ana derdidir. Her, her ne kadar bu bir din olarak ortaya çıkmamış olsa da... E, ...dini figürlerden uzak olsa da Antik Yunan'ın düşüncesi... ...sistematiğine baktığımızda... ...hani biz nereden geldik, niçin geldik, nereye doğru gidiyoruz... ...bir insan nasıl daha fazla ahlaklı olabilir, edepli olabilir... Kibar ve nazik olabilir. Bir insan nasıl gerçek insan olabilir? Evrenin en değerli yaratığı insanın varlık nedeni nedir? Hep buna odaklanmışlardır. Ve maalesef okulların açıldığı şu günlerde Antik Yunan'ın düşünce felsefesinden bile o kadar çok uzaktayız ki çocuklarımıza tefekkürü, nereden geldiğimizi, niye geldiğimizi, varlık sebebimizi asla ve asla suya sabına dokunmadan bunları anlatmadan, bunları önemsemelerini sağlamadan işte adı eğitim dediğimiz bir 15-20 yıllık bir ne diyeyim ki inanın güzel bir kelime bulamadım. Çile diyeyim hadi. Hadi en e, kibar ifadeyle çile diyeyim sizi üzmemek için. Koşuşturmaca diyeyim, yarış diyeyim ama içinde asla Tefekkürün, sorgulamanın, edebin, ahlakın olmadığı bir sistem maalesef. Geçen Twitter'da da paylaştım. Et Münir Arıkan'dan bakabilirsiniz aziz dostlarım. Türk eğitim sistemin içerisinde 3 eksiğimiz var. 1-Türk, 2-Eğitim, 3-Sistem demiştim. Ee, maalesef şu anda durum böyle. Bu programı e, sizler için özel olarak hazırlıyorum. Ve şu anda dinlediğiniz bu kardeşiniz eğitim konusunda... Gerçekten bu ülkede söz söyleyebilecek çok sayılı kişilerden bir tanesidir. Haşa yani kendimi övmek asla biliyorsunuz ne bu mikrofonlara yakışır ne bu radyoya yakışır ne bize yakışır ne size yakışır. Buna da şahit olmadığınızı düşünüyorum 3 yıldan beri. Bir övünç bir kibir bir gurur asla ve asla bu mikrofonlardan size yansıtmamışızdır hep özürdür hep fikirdir, hep şükürdür yansıtmakla olduğumuz şeyler size ama hani 700 aşkın ilçede, 81 ilde dünyanın belli başlı merkezlerinde eğitim veren, gezen, dolaşan, analiz eden, anlamaya çalışan bir kardeşiniz olarak maalesef eğitimle alakalı, ya bak şöyle bir güzel kurum var, çocuklarınızı oraya teslim edin, orası çok böyle mübarektir, mukaddestir, muhteşemdir çocuklarınız gözünüz arkada kalmadan onları çok iyi eğitir diye eğitebilir diyebileceğim bir kurum e, maalesef yok Ha ne yapıyoruz? Evenişer stratejisi uyguluyoruz yani şerlerin içerisinden en evvenli en iyisini en az zararlısını e, en az bozanını en az zarar verenini seçiyoruz maalesef Dünyaya eğitim sistemi ihraç etmiş dünyada eğitimle ilgili, Örnek olmuş, önder olmuş büyük İslam uygarlığının ta Maveraun Nehir'den Endülüs'e, Şam'dan, Bağdat'tan, Küfe'den, Mısır'dan, İstanbul'a kadar, varıncaya kadar bütün coğrafyasında özel kilometre taşlarının tarihe kazındığı, iz bıraktığı bu yapı maalesef şu anda küllerinden yeniden doğan bir zümrütü anka olamıyor. Asıl konumuza dönecek olursak aziz dostlarım, can dostlarım, değerli dinleyenlerim. Antik Yunan'ın o büyük filozofları sorguladılar hayatı, insanın varlığını ve bunun içinde öyle okuyacakları binlerce kitap falan yoktu. Kitabın çok kıt olduğu vakitlerde belki böyle birkaç sayfa ellerine geldiyse, belki birbirine e, belli yazılarını paylaştılarsa çok kısıtlıydı imkanlar. Yani fiziksel olarak da kısıtlıydı. E, birbirinden haberdar olmaları. Zaten birçoğu çoğunun çağdaşı değil e, bir sonraki dönemde yetişmiş insanlar. Dolayısıyla e, onların kendilerini yetiştirmeleri, geliştirmeleri e, tefekkürle, inzivayla, sorgulamayla ee, ve özellikle varlık sebebini anlamaya yönelik faaliyetlerle geçti gelişmelerini ben buna borçlu olduklarını düşünüyorum Antik Yunan'ın. Peki programın başında size özel bir soru sormuştum. Acaba sizi Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem dünyanı gelmiş geçmiş o en güzel insanı, en iyi peygamberi, alemlere rahmet Hazreti Muhammed, sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz. Acaba nasıl geliştirdi kendisini? Hiç düşündünüz mü? Edde beni Rabbî fâhsene t'edîbi diyor. Beni Rabbim terbiyette, Ona güzel terbiye etti. Rabb mürebbiye. Daha önceki programlarda da açıkladım. Terbiye eden, yetiştiren değil mi? Anlamına zaten. Bir kere öğretmeni güzel. Kalbini o temizliyor. Ruhunu o arındırıyor. cibril Emin vasıtasıyla ona her an... E, Belli şeyler öğretiyor, gösteriyor. Sırlar aleminin kapılarını açıyor. İşin bu boyutu var. Rahmani olarak amenna. Ama dünyevi anlamda modellememiz gereken, bakmamız gereken e, çok insanlar tanıdım, gördüm. Resulullah Efendimiz'in e, siretine, suretine, e, ahlakına böyle şey olan... E, Aşık olan ve dolayısıyla onun gibi olmaya çalışan çok insan gördüm. Ama kendisini geliştirme konusunda onun yaptıklarını yapan insan e, ben görmedim. Mesela hocam nasıl görmedin o kadar güzel insan var. Ya yani Mesela aziz dostlarım ben bu çağda onun gibi e, Hiranur Dağı'na Cebelinur'a e, çekilen o küçücük mağaracığında tefekkür eden, inzivaya çekilen Resulullah Efendimiz'i modelleyip toplumdan eletek çekerek en azından Ramazan'ın 30 günü öncesinde sonrasında 40 günü 1 ay, 2 ay, 3 ay inzivaya çekilen bir insan görmedim. Şu anda dünyanın en saygın şirketlerinin sahipleri şirketlerini 1 trilyon dolara ulaştırmış en başarılı insanlar en azından bunu 15 günlüğüne yapmaya çalışıyorlar. Bir dağda, bir kulübede, teknolojinin tamamen arındığı, telefonun bile olmadığı, e, her şeyin doğal olarak tüketildiği, çok böyle e, ilkel şartlarda diyeceğim ama, hani bunu anlamanız adına ilkel diyorum, yoksa en medeni, en insan onuruna uygun şartlarda doğal beslenerek, hiç katkı malzemeli, hiç paketli bir şey tüketmeyerek doğal yaşıyorlar o 15 gün boyunca. Niye? Tefekkür ediyorlar çünkü. You are what you eat, ne yiyorsan olsun diyor Çinliler. Hani yediklerimiz gıdalar, Mehmet Ali Bulut abinin dediği gibi gıda hareketinin yıllardan beri anlattığı gibi tefekkür alemimizi, mana alemimizi de bozduğu için, bozmaması için en azından 15 günlüğüne böyle bir şey yapıyorlar. Demek ki aklın yolu bir, insanın kendini geliştirebilmesi için belli bir inziva. Tabi Resulullah Efendimizin o inzivasında Cibril-i Emin'in, onun refakatı özellikle e, ikra oku emrinin gelmesinden sonra görünür hale gelen, onun can yoldaşı, onun arkadaşı olan bir anlamda e, cibril Emin'le beraber olan o yolculuğunu da unutmamak lazım. Aziz dostlarım, Peki bu çağda biz kendimizi nasıl geliştireceğiz? Peki bu çağda çocuklarımız için 4 artı 4 artı 4'te öncesinde kreşte anaokulunda yuvada 2 yılı da eklerseniz 4 artı 4 artı 4 12 yıl ediyor. 2 yıl öyle ekleyin 14 yıl ediyor. 1 yıl hazırlığı ekleyin 15 yıl ediyor. Bazı liselerde hazırlıklar var. 1 yıl üniversite hazırlığı ekleyin 16 yıl ediyor. 4 yıl üniversite ekleyin 20 yıl ediyor. 15-20 yılı eğitimle geçen üstelik her gün eski çağlarda insanların böyle bir imkanı yoktu yani. Her gün nasıl hoca bulacaksın? Kendine bir öğretmen bulacaksın. Her gün gazeteyi, dergiyi, kitabı, internetten online yayını, televizyondan canlı yayını nasıl bulacaksın? Böyle bir imkanları yoktu. Ama ne olursunuz bu cümlemi önemseyin ve bunu etrafınızda paylaşın. Bilginin arttığı Bilginin arttığı kadar cehaletin iki katı arttığı, bilginin çok hızlı paylaşıldığı ama edebin, ahlakın yerlerde süründüğü, dolayısıyla ilmiyle amil insanın, limetekulüne mele tef'alun insanın e, çok azaldığı bir dönem yaşıyoruz. İşte bu dönemde acaba insanların kişisel gelişim stratejileri nasıl olmalı? Canlar her zaman paylaşıyorum, sizlerle her zaman konuşuyorum. Bir numarada kesinlikle ve kesinlikle kendinizi keşfetmeniz var. Hangi yolculuğa çıkarsanız çıkın, manayı anlamı sorguladığınız bir keşfe ihtiyacınız var. Dolayısıyla insanın kendi içine bir yolculuğa ihtiyacı var. Şu anda buna her zaman kendinden çok daha fazla ihtiyacımız var aziz dostlarım. Tabi Aklınıza şöyle bir şey gelebilir hocam buna çok değiniyorsunuz bunu çok önemsiyorsunuz şimdi okullarda başladı e, çok güzel okullar online başladı en azından internetten bulabildiğiniz e, değişik yöntemlerle işte kişisel envanterler var kişilik testleri var insan tanıma sanatına yönelik belli üstadlarımız hocalarımız var. Bir şekliyle onlara ulaşıp çocuğunuzun, kendinizin ne için var olduğunu, baskın ve üstün özelliklerini, niteliklerini, yeteneğini, potansiyelini keşfetmenizle başlayabilirsiniz yolculuğunuza. İki numarada size kaynaklarınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Elimizde avucumuzda ne var, gönlümüzde ne var, zihnimizde, aklımızda, beynimizde ne var, çevremizde ne var, ben kendimi geliştirebilmem için hangi kaynaklara sahibim? Yazılı çalışırsanız farkındalığınız daha fazla artar aziz dostlarım. Bizi geliştirebilecek, bizimle sohbet yapabilecek, bizimle arkadaşlık kurabilecek, bize kılavuz olabilecek bir arkadaşımız, bir akrabamız varmışmış da biz onu anlamamışız, görmemişiz, unutmuşuz mesela. Yani kaynakları gözden geçirirken biliyorsunuz şirketlerde belli dönemlerde stok sayımı yapılır. Neden? E ne tür ürünlerimiz var? Ne tür e, depoda stokladığımız e, mallarımız var. Buna bakılır ki ona göre bir yeni bir satış stratejisi, ihracat stratejisi yapılsın. Bunlar elden çıkartılsın. Aynen böyle bize neyin, kimin nasıl yardım edebileceğini, yardımcı olabileceğini anlayabilmek adına, bunu fark edebilmek adına kaynaklarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Üçüncü olarak bu kaynakları tespit ettiniz. Mesela bir miktar ayıracağınız Maddi gücünüz var, bir miktar teknolojik imkanınız var, bilginiz var. Bir miktar size kılavuzluk yapacak arkadaşlarınız var, hocalarınız var. Bir miktar aileniz var. Diyelim işte kaynakları yazdınız. Üç numarada kaynaklarınız arasındaki sinerjiyi sağlamanızı tavsiye ederim. bir kişisel girişim stratejisi olarak. Çünkü bunların arasındaki iletişimi sağlamazsanız Hani eskiden çocukluğumuzda Voltran'ı oluşturduğu, robotların bir araya geldiği ve büyük robota oluşturduğu bir çizgi film vardı ya, aynen böyle o Voltran'ı, o büyük enerjiyi oluşturmak için kaynaklar arasındaki sinerjiyi sağlamanız gerekiyor. Bilginiz var, bir arkadaşınız var, bir de kılavuzunuz var. Bir de bunu teknolojik olarak, internetten online olarak sağlayabileceğiniz, bir yetenektesiniz, tecrübedesiniz bütün bunlarla bir zincir kuramıyorsanız e, bu kaynaklar arasında sinerjiyi sağlayamıyorsanız eksik kalacaktır, güdük kalacaktır. O anlamda e, kaynakları birbirine yakınlaştırıp kaynakların enerjisini birbirine sindirme harekatı bu önerdiğim madde. Dört numarada özellikle eee hem kişisel gelişimimiz için hem hayatımızın her alanında bize çok çok yardımcı olacak, bize çok çok faydası olabilecek network dediğimiz, tanıdıklarımız, eş, dost, akraba, arkadaş bu network'ünüzü gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Size kim yardımcı olabilir en fazla? Kimden ne şekilde faydalanabilirsiniz? Bunu ortaya çıkartmanızı tavsiye ederim. Bazen ben seminerlerde sorarım aziz dostlarım. Mesela bir WhatsApp grubunda ilkokul arkadaşlarınız olsa hoşunuza gider miydi ayrı bir grup olarak? Ortaokul, lise, üniversite oturduğunuz e, ilk mahalledeki komşularınız olsa mesela bütün akrabalarınız yine bir e, ayrı Whatsapp grubunda olsa, bütün iş arkadaşlarınız çalıştığınız yerlerdeki bugüne kadar tanıdığınız sosyal faaliyetler yaptığınız gibi. Bütün bunlar ayrı ayrı Whatsapp gruplarında olsa size bir güç verirdi değil mi? Diyelim e, bugün Rize'ye gittiniz ve orada e, bir kamu kurumunda bir işiniz var. Ve o kamu kurumunun başında da ilkokul arkadaşınız Mehmet Bey varmış. Ne kadar iyi olurdu değil mi? Hemen onun yanına gidip, ilkokul anılarınızı tazeleyerek. Dolayısıyla sizden istirhamım. Arkadaşlık yürek istiyor, emek istiyor, çaba istiyor. Biraz bu konuda çabalamanız ve bu sahip olduğunuz network'ü bir dijital ortama taşımanız. Hızlandıracaktır, kolaylaştıracaktır işlerinizi. Özellikle bu network'ü gözden geçirdikten sonra, kaynakları tespit ettikten sonra e, sosyal medyada özellikle ama özellikle Twitter ve LinkedIn'i kişisel gelişim amaçlı kullanmanızı tavsiye ederim. E, beni çok besliyor. Özellikle Twitter. E, çok faydalanıyorum ve danışmanlık yaptığım Koşluk yaptığım dostlarıma da bunu öneriyorum. Onlar da bu yöntemi benimsediklerinde, başladıklarında çok dua ediyorlar bana. Ayrı bir programda belki Twitter'ı kişisel gelişim amaçlı nasıl kullanabileceğimizi bir konu özelinde paylaşabiliriz sizlerle. Aziz dostlarım, 5 numarada Twitter'ı, LinkedIn'i kişisel gelişim amaçlı kullanmanızı tavsiye etmiştim kendi konunuzla alakalı uzmanları oradan takip ederek ıvır zıvır bütün takipleri bırakarak e, sadece konunuzla ilgilenerek odağınızı kaybetmeyerek Twitter sizi günlük anlık besler. O konuyla alakalı dünyada ne yapıldığının farkına varırsınız. Kitap yayınlandıysa, makale yazıldıysa haber çıktıysa, farkına varırsınız. Takip ettiğiniz gurular, üstadlar ee, bu konudaki yazarlar, gazeteciler, bilim insanları ne yaptıysa anında farkına varırsınız. Dolayısıyla e, sektörünüzle ilgili, konunuzla ilgili, ilgi alanınızla ilgili, kendi uzmanlıklarınızla ilgili dünyada ne olup bittiğini farkına varmış olursunuz. Altı numarada her gün kitap okumanızı tavsiye ederim. Bu sadece kişisel gelişimimiz kendimizin gelişmesi için değil, beynimizin gelişmesi, aklımızın gelişmesi fiziksel, biyolojik manadaki gelişimimiz için duygularımızın rehabilite olması, gelişmesi beynimizin daha iyi çalışması adına da öneriyorum. Ailecek olursa bu anlattıklarım etkisi doble oluyor. Her zaman söyledim. Yani tek başına yapılan bir şeyle cemaat olarak, cemiyet olarak toplu olarak yapılan bir şeyin bereketi her zaman farklı oluyor. Yedi numarada bir yabancı dili çok iyi öğrenmenizi tavsiye ederim. Şimdi CV'lerde yazmak e, adına yazmak için böyle bir yabancı dil feşitizmi var. E, bir fantezi kuruluyor böyle işte onu da biliyorum şunu da biliyorum ama deruni bir bilgi yok. derinlemesine o dile o dilin yaşanıldığı coğrafyalarda o dilin kullanıldığı coğrafyalarda eğitimle kültürle e, oradaki tarihle oradaki derin yaşantıyla hiçbir bağ yok yüzeysel bir yabancı dil çok faydalı olmaz. Bence bir dili çok iyi öğrenin. E, 3-5 dili öğrenmekten çok daha iyidir. Çünkü dünya hızla e, zaten teknolojik manada işte Elon Musk geçen hafta Neuralink'te beyin çipini tanıttı. Yani çok hızlı bir şekilde dili çözecek gibi geliyor e, bilim insanları. Çözülmese bile yani basit düzeyde insanlarla çok iyi anlaşacağız bu manada söylüyorum çözülmese bile bir şekilde tarzanca şöyle böyle anlaşacağız. Bu o değil. Günlük konuşmada çok fazla ihtiyacımız olmayacak. Benim dediğim bir bilimsel manada deruni kültürel manada tarihi manada bir, bir topluma bir ugarlığın derinlemesine analiz edilmesi manasında bir dili öğrenmeniz. Bu konuda da İngilizceyi tavsiye ederim. Çünkü bilim dilidir, bu yüzyılın dilidir. Webdeki İnternetteki bilgilerin %80'i kaynak olarak e, bilim dilinde İngilizcedir. Dolayısıyla o dili çok denilemesini öğrendiğinizde, çok iyi konuşmaya başladığınızda yaptığınız bütün o kişisel gelişim, yaptığınız o mesleki gelişim, bütün faaliyetlerinizde de daha e, geniş bir bilgiye, daha fazla uzmandan beslenerek ulaşmış olacaksınız. 8 numarada Türkçe kelime öğrenmenizi tavsiye ederim can dostlarım. Hiçbir şey yokken kelimeler vardı. Önce kelimeler güzelleşti ya da bozuldu. Kelime tabiat ezanesinin sırlı ilaçlarıydı, terkipleriydi, kimyasıydı. Kelime sehirdi, büyüdü. Biz insanların kelimelerle konuştuğu, kelimelerle anlaştığı, kelimelerle kavga etti ya da barıştığı, kelimelerle yaşadığı e, gerçeğinden yola çıkarak ne kadar fazla Türkçe kelime biliyorsanız o kadar fazla derin, farklı, sıra dışı, etkili düşünür, konuşur ve yaşarsınız. İnsan kelimeleridir bence. وَعَلَّمَ الْاَدَمَ اسْمَا كُلَّ ayet-i kerimesinde de yani e, Adem peygambere Rabbim Hazreti Adem'e Esma'nın, eşyanın bütün kelimelerin isimlerini öğreterek başladıysa e, terbiyeye edeplendirmeye onu üstün kılmaya hatta melekleri secde ettirmesi bu kelimeleri öğretip meleklere sorup onlar bilmediğinde Adem peygambere sorduğunda onun bilmesi üzerine olur. Kelime çok önemlidir. Çocuklarınızın mana alemini derinleştirmek istiyorsanız, çocuklarınızın daha güzel konuşmasını istiyorsanız, daha etkili bir kişiliğe kavuşmasını istiyorsanız sığ kelimelerle sanal ve banal bir hayatla e, kip ya da a e o diye yazışarak medeniyet kurulamaz. Ne diyorum? Kip kendine iyi bak diyor. A e o ne diyorum? Allah'a emanet olasın. Peki öyle yazıştıklarında konuşma ne oluyor? Herhalde çüz diye gidiyorlardır. Hadi görüşürüz bay. Hoşça kal. Ne haber? Yani böyle sığ sığ konuşmalar. Allah razı olsun efendim. Çok çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Çok müstefit olduk. Çok duacıyız size. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcınız olsun. Dünya haletiniz mamur olsun. Nerede? Kip nerede? A-O nerede? Yani e, kelime gidince medeniyet gider. Kelime gidince ahlak gider, edep gider. Kelime gidince eğitim biter. Kelimeye önem veriyorsanız Dana Saskindin 30 milyon kelime kitabını Harvard dil bilimci profesörün 30 milyon kelime kitabını öneririm. Kelimeye önem veriyorsanız Oktay Sinanoğlu hocamın vefat etmeden önce yazdığı kitaplara şöyle bir göz gezdirmenizi öneririm. Kelimeye önem veriyorsanız Türk Dil Kurumu'nun bir sözlüğünü alıp günlük olarak böyle birkaç sayfa okumanızı, altını çizmenizi onları kendi hayatınızda kullanmanızı öneririm. Aziz dostlarım Can dostlarım Erkam Radyo'da Münir Harikanlı Niselikli İnsan programındasınız. 2020'nin 36. programında kişisel gelişim stratejilerini, kendimizi nasıl geliştirebileceğimizi anlatmaya devam ediyorum. 9 e, numarada bir hobi edinmenizi, her şey eğitim değil, her şey sürekli beyne bir şeyler doldurma, ezberleme, her şey sınav değil, her şey test değil, her şey okul değil, okulun dışında da bir hayat var. Üstelik şu anda e, online olduğu için, sanal olduğu için hani daha fazla boş vaktimiz var. Hobi deyince şimdi internette e, abudik hubudik boş tavsiyeler var. İşte hobi çeşitlerine bakıyorum. Diyor ki şarap tadımcılığı. Yok işte salsa dansı. Yok bilmem ne e, melaneti. Haramdan hobi olmaz. Olsa olsa zombi olur. Allah şifayı haramın içine gizlememiş. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla bize uyan, bizim uygarlığımıza, medeniyetimize uyan ama ne kadar farkındasınız bilmiyorum üniversitelerimizin. Üniversitelerde 193 üniversitemizde ne olup bittiğini ne kadar farkındasınız bilmiyorum aziz dostlarım. İçerisinde e, danstı, müzikti, bilmem neydi bu tarz e, hobilerin ders olarak olmadığı, e, öğrenci kulübü olarak olmadığı, öğrenci faaliyeti olarak olmadığı e, birkaç üniversite kalmıştır. Hemen hemen hepsinde var. Dolayısıyla bunu bir ihtiyaç olarak görmeye başladılar. Biz kendi uygarlığımızın, medeniyetimizin o meşguliyet terapisiyle insanı rahatlatan, dinginleştiren, huzur veren etkinliklerini, ev ruhsunu, hattını, tezhibini... Çinisini, telkarisini, kündekkarisini, sedefkarlığını, eser İstanbulluğunu, cam sanatını, takı sanatını sunmadığımız için, onlara bunu vermediğimiz için sağda solda işte Brezilya'dan salsa dansı ithal etmiş oluyoruz. Kültür, medeniyet, uygarlık ithalatla olmaz. İnsan kendi oluşturur uygarlığının medeniyetini. Emanet bilgiyle, emanet kültür öğeleriyle aynı kelime gibidir. Yani e, kelimeler ithal edilerek bir medeniyet nasıl medeni olamayacaksa, etkinlik ithal ederek de, hobi ithal ederek de olmaz. Kendi kadim medeniyetimizin Türkistan geleneğindeki o boş vakitleri nasıl değerlendirebileceğimizi ortaya koyan, yani çok, çok farklı şeyler var. Mesela şu anda gitar kursu diyor. Üniversitelerde var. Ama ben neyi tavsiye ederim size? Ney? Bir neyzenin o davudi tınısıyla gönlünüze, kalbinize dokunan. Yani yapacaksanız illa bir müzik enstrümanı neyiflemenizi tavsiye ederim. Saz çalmanızı, bağlama çalmanızı bu ülkenin değerlerini ayağa kaldırmanızı öneririm aziz dostlarım. 10. maddede gece ibadetlerini kişisel gelişimiz adına çok öneririm. Uyuyoruz, dinlenemiyoruz, Uyuyoruz, rahatlayamıyoruz. Uyuyoruz, iç huzuru kazanamıyoruz. Rüya görmemiz lazım, rüya göremiyoruz. Rem uykusuna dalmamız lazım, dalamıyoruz. Rüyalar bir terapi, bir rahatlama vesilesi. Birbirimize rüyalarımızı anlatıp, ehline daha doğrusu anlatıp, onları hayra yorarak, onlardan sabahları güç alarak kalkamıyoruz. Halbuki gece bir miktar ibadet olsa geceyi bir miktar bölseniz hem iç huzurunuz artar hem rüya görmeniz çoğalır rem uykusuna dalmanız dolayısıyla beyninizin rahatlaması çok daha artar oran olarak huzur bulmuş olurdunuz. Öbür türlü huzursuz ve bilgili bir hayat. Gece ibadetlerini ihmal etmemenizi tavsiye ederim. Söylediğim gibi aziz dostlarım ailecek olması ayrı bir güzellik ayrı bir sinerji oluşturur. Hocam biz zaten sabahleyin uyanamıyoruz. Bir de gece ibadet için falan vakit ayırırsak hiç kalkamayız falan diye düşünüyorsanız şeytanın aldatmacası deneyin efendim. Deneyin göreceksiniz. Yani geceliğin bir miktar eee İbadet için kalkmanız, gece uykusunu bölmeniz, daha sonrasında daha derin bir uykuya dalmanızı sağlar. Dolayısıyla 11 numarada erken uyanmak. Allahümme bârek li ummeti fî Hadis-i şerifinde bize bir müjde olan bu duaya mazar olmamızı, bu duanın bereketinden nasiplenmemizi hisseder olmamızı sağlar. Allah'ım ümmetimin erkencelerini bereketlendir diyor Resulullah Efendimiz. Soruyorum ben seminerlerimde. Can dostlarım diyorum, para istiyor musunuz? Bol rızık, evet diyorlar. İlim istiyor musunuz? Bol nasip, evet diyorlar. Peki diyorum, bunların seher vaktinde dağıtıldığını biliyor musunuz? Yani seher vakti derken herhalde e, şu andaki şeye göre baktığımızda 4-5 civarı bir vakit. Gecenin o e, nihayetindeki sabahtan önceki vakit, orayı tefekkürle geçirmek, orayı ibadetle geçirmek, orayı dua ile geçirmek, orayı ilimden nasiple geçirmek, hafızlar iyi sabahın erken vaktinde e, ezber yaparlar. Çünkü zihin berraktır, tazedir. Çok güzel bir uyku uyumuşlardır. Klasörler, bir gün öncenin klasörleri, beyinde klasörler, nöron nöron belli klasörlere dosyalara kütüphanede yerleştirilmiştir. Beyin rahatlamıştır. Dolayısıyla sıfır yorgunlukla uyanıp aç olduğu bilgileri hemen o ilgili nöronlara kaydeder. İlimde, rızıkta, erken uyananların çünkü o vakitte dağıtılıyor. Hem gelişmek istiyoruz ve hem uykumuza düzen veremiyorsak bu biraz sorun demektir. Aziz dostlarım 12 numarada ne olursunuz günlük haftalık aylık planlar yapın. Bunu bir kere yaptığınızda yani günlük haftalık aylık planları yaptığınızda 2020-2021 dönemi planlı geçmiş olacak. Sonrasında bir yıl başarırsanız bunu yapmayı 52 hafta başarırsanız bunu yapmayı sonrasında 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlarda yapabilirsiniz. Uymasanız da en azından %20'sine uysanız yeterli başlangıç olarak. Uymasanız yazılı olarak planlarınızı gözden geçirmeniz, sürekli yazılı bir kaynağı, aile izin altında açtığınızda o sayfayı görmeniz, niye uygulamadığınızı arada düşünmeniz, tefekkür etmeniz bile bir kazançtır yani. Beyin rahatlar. Yazarsanız beyin rahatlar aziz dostlarım. Günlük işiniz var, teşkileniz var, meşkaleniz var, meşguliyetiniz var. Yani böyle 40 tane tilki beyinde dolaşıyorken zihin çok rahat etmez. Ama yazmaya başlarsanız işte saat 9'da şunu yapacağım, onda bunu yapacağım, 11'de bunu yapacağım, Öden sonra 2'de, 3'de, 4'de bunları yapacağım gibi. Gelecek hafta bunu yapacağım, işte gelecek ay bunu yapacağım gibi. Küçük küçük böyle ipuçları, e, minik minik böyle yazılar, notlar beyni çok rahatlatacaktır. Aziz dostlarım, Erkan Madyo'nun değerli gönüldaşları, 13 numarada kişisel gelişim stratejisi olarak, kendimizi geliştirme stratejisi olarak kişisel gelişimimiz için SWOT analizini Strength, Weakness, Opportunities and Threats harflerinin baş harflerinden across yapılmış e, SWOT analizinizi, güçlü zayıf yönler analizinizi yapmanızı tavsiye ederim. SWOT'un Strength, güçlü yönler kısmı, bizi biz yapan, bizde olmasına mutlu olduğumuz e, güçlü özelliklerimizi yazıyoruz. SWOT'un W'su we, Weakness'ın V'si zayıf yönlerimiz, bizi Çokezleten bizi ayak bağı olan, bizi frenleyen zayıf yönlerimizi yazıyoruz. Swot'un also opportunities, o e, bizi bekleyen fırsatlar. Eğer güçlü yönlerle devam edersek bizi hangi fırsatların beklediğini yazıyoruz. Ve swot'un tsi threats, tehditler. Eğer böyle devam edersek kafamız doğrultusunda sağa sola sormadan fikir almadan bilgimizi artırmadan kendi bildiğimiz okursak bu şekilde zayıf yönlerimizi e, geliştirmeden bunlardan kurtulmadan ayak bağı ve takozları hayatımızdan atmadan çıkartmadan devam edersek e, nasıl tehditlerin ne tür tehditlerin bizi beklediğini e, yazmamız gereken bir analiz. Bu analizi yaptığımızda bir de bunu ömür boyu bir kere yapılmıyor. Mesela şu anda çocuklarınızla çok da etkili olur çok da hoşunuza gidecektir bu hafta sonu için bir faaliyet öneriyim. Ee, yeni normali, korona dolayısıyla yeni eğitim sistemini, korona dolayısıyla e, online olarak internet üzerinden televizyonlardan yapılan e, sanal eğitimi e, analiz edebilirsiniz. Bu eğitimin SWOT analizi. Güçlü yönüne korona olmuyorsunuz. Yani korona e, riskinden uzaklaşmış oluyorsunuz. Zayıf yönüne evde oturarak eğitim almanın e, zayıf yönüne e, arkadaşlarınızdan uzaklaşıyorsunuz sosyalleşemiyorsunuz güçlü yönünüzle devam ettiğinizde bekleyen fırsat ne e, ne tür fırsatlar var bu e, online eğitimde internet üzerinden yapılan eğitimlerde e, çok büyük fırsatlar var bir tanesi zaman size kalıyor daha serviste gidecek 2 saat cepte gününüz 24 saat değil 26 saate ulaşıyor tehdit ne ee, okulda zoraki zorlamayla istemeyiz mi bile olsa sabahleyin gönülsüz olsa bir şekilde mecburdunuz gidiyordunuz. Şimdi evde olunca e, eğer kişisel disiplininiz çok iyi değilse iradeniz çok güçlü değilse e, yatıp uyuma ona katılmama ya da kendini ona verememe e, riski var gibi. Dolayısıyla bunu ailenizle sadece ben birer maddesini söyledim. Çok madde yazılabilir. Yani bu eğitim yeni normalde korona döneminde bu eğitim sisteminin güçlü yönleri çok yazılabilir. Zayıf yönleri çok yazılabilir. Bunu kendi arasında tartışabilirsiniz. Aziz dostlarım dedem rahmetli Ankara ve Antep müftüsü annem rahmetlinin babası olan dedem dedeceğim. Hacı Mahmut Oğutçu büyük bir alimdi. Sol gömlek cebinde sürekli bir defter bulunurdu. Minik bir defter. Ee, arada çıkartıp notlar alırdı. Arada çıkartıp okurdu falan. Masasında da böyle defterler vardı. Yani 45-50 yıl önceyi anlatıyorum. Bizim bilmediğimiz, bize uzak bir alem o. Arada ben sorardım, merak ederdim. Dedi ne var onda? Akıl defteri bu yavrum derdi. Aklım orada derdi. Akıl defteri deyince ben sanki böyle hani açınca... Ee, ...akıl dolacağız falan böyle... ...açardım bakardım okuma yazma bile bilmiyorum... ...akıl makıl göremezdim ama... ...büyüyünce anladım ki şu anda ben de iyi bir... E, ...ajanda kullanıcısıyım... E, ...gerçekten aklınız orada... ...kişisel tarihiniz orada... ...gününüzün nasıl geçtiği... ...haftanızın nasıl geçeceği... ...gelecek ayınızın nasıl planlanacağı orada... ...bulunduğunuz ortamda... ...bir, bir kere bir gemici takvimi olsun gemici takvimini biliyorsunuzdur yani. E, 4 ayı aynı anda gördüğünüz alt alta büyük büyük gününde rakamlarını gördüğünüz. Dolayısıyla hangi günün, hangi tarihin hangi güne geldiğinin, hangi tarihte ne olduğunun direkt algılanmasını sağlayan bir şey. Oraya küçük notlar da yazabilirsiniz ama asıl ajanda kullanımı çok daha önemli. Ajanda sizin baki kalan kubredeki hoş sedanızdır. Sizden insanlık alemine kalacak hatıranızdır. İlla da Vinci olmamıza gerek yok. Hani onun el yazısı, ajandalarında yazdığı not kağıtlarında yazdığı bir sayfası bile 30-40 milyon dolara satılan bilgi dolu, bilim dolu, teknoloji dolu bir not ama illa öyle olmasına gerek yok. Bugün hislerinizi yazabilirsiniz. Dün Fransa uçak gemisi gönderdi Akdeniz'e ee, Yunanistan'a destek olmak adına. Ben Twitter'da müjde müjde diye verdim bunu. Müjde dedim müjde müjdeler olsun. Ee, arkadaşlar da pek anlayamamışlar soruyorlar. Hocam hayırdır ne müjdesi Fransa düşmanlık yaptı düşmanımıza uçak gemisi gönderdi. Ben de e, bekliyorum bakalım gelecek hafta size bunun bilgisini veririm. Dedim imzalı kitabımı hediye edeceğim. Aile Merkezi Hayat kitabımı, son kitabımı hediye edeceğim. Bakın bakalım bundaki müjdeyi nasıl bulacaksınız diye. Dolayısıyla yazdığınız zaman oradaki duygular unutulmaz hale gelir. Orada yaşadığınız haftayı tutmuş olursunuz. Hafızanızı güçlendirmiş olursunuz. İyi bir ajanda. Ne olur hem çocuklarınızı alın, hem kendinizi alın, kullanın. Özlü sözler yazın, ayet kelimeler yazın. Haftada bir tane hadis-i şerif yazsanız ajandanın başına, o haftanın başına. Bir ayet kelime yazsanız, bir özlü söz, bir atasözü e, öğrendiniz, okuduğunuz kitaptan, bir bilgiden, bir not yazsanız her hafta bir hazineye döner. Aziz dostlarım. Tabii kişisel gelişim deyince... 15. Ve 16. maddeyi anlatarak bu haftayı noktalayalım. 15'te bir ana konuya odaklanmanız ve 16'da çok dağılmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kişisel gelişim deyince onu da öğrenelim bunu da öğrenelim. Sanki böyle bir pazar yerine gitmişsiniz. Arkada da küfelerini taşıyan, sepetlerini taşıyan taşıyıcı hamallar var. Onu da alıyorum bunu da alıyorum şunu da alıyorum ondan da bundan da ya da işte market arabalarını almışsınız raflardan dolduruyorsunuz da dolduruyorsunuz. Uzmanlar ne diyor? Bilinçli alışveriş diyor. Yani yazarak, planlayarak, neye ihtiyacınız olduğunu evde belki bir stok kontrolü yaparak, buzdolabının içini açıp bir bakarak, ancak böyle kaynakları etkin kullanmış olabiliriz. Alışverişte geçerli olan bu konu, bilgi alışverişinde de geçerli hangi marketlerden, hangi kişilerden, hangi ürünleri, hangi bilgileri, e, hangi tecrübi bilgileri alacağınızla alakalı bir konuya odaklanıp çok dağılmadan, e, focusing on your core business diyoruz ya, ana işinize odaklanın, o konunun uzmanı olma gayretinde e, olmanız kişisel olarak sizi geliştirecektir. Sporun bütün dallarında gelişmek gibi bir şey yok. Ama maalesef işte hani Türk eğitim sisteminde üç eksiklik 1 Türk 2 eğitim 3 sistem diyorum ya. Yani bizimkiler olimpiyat e, süpermeni yetiştirmenin peşindeler. Böyle bir e, saçmalık yok dünyada. Olimpiyat sporcusu yetiştirilme gibi bir şey olamaz aziz dostlarım. Olimpiyatlarda belli bir dal olur. Yani birini yüzme, yüzmeci yaparsanız Yüzücü olur. Biri olur. Biri halterci olur. Birisi masa tenisçisi olur, birisi ok atıcısı olur, birisi gülle atıcısı olur, birisi engelli atlayıcı olur, birisi yüz metre koşucu olur, biri maratoncu olur. Farklı farklıdır yani. Her konuda yetiştirip süpermenler oluşturma gibi bir şeyimiz yok. Olmayan Türk eğitim sistemimizin en büyük açıklarından bir tanesi de budur. Bir konuya odaklanarak 20 yıl eğitim verdiği kişilere bir konu uzmanı olarak mezun edemiyor sistemimiz. Hala cahil, hala cahil. Dolayısıyla bari onlar yapamıyor. Siz de yapamazlık yapmayın. Ailenizle konuşun, anne babanızla konuşun. Kendinizi geliştirin. Zaten kendinizi keşfettikten sonra birinci maddede açıkladığım bu 15-16'yı yapmanız daha kolay olacaktır. Kendi konunuza odaklanıp 10 yıl orada ilerlediğinizde dünyanın sayılı kişilerinden bir tanesi olursunuz aziz dostlarım. 10 yıl ve 10 bin saat çok önemlidir kişisel gelişimde. Çok dağılmayın ne olursunuz. Kutup kızaklarında kurtlar Kızağın dört bir tarafına bağlandıysa o kızağı bir yere çekemezler. Önde, belli bir koşumda, belli bir sırada, belli bir düzende sizi hedefinize doğru çekecek kurtlara ihtiyacınız var. Bilgilere ihtiyacınız var, tecrübelere ihtiyacınız var, kılavuzlara ihtiyacınız var. Can dostlarım, eğitimin yeniden gündemimize girdiği uzun bir aradan sonra korona vesilesiyle birazcık e, bu son 2020'nin 8 ayı biraz böyle sürünce mi de kaldı gibi çocuklar biraz kafaları karıştı gibi bilim dünyası biraz yavaşladı gibi olsa da yeniden bunu canlandırmak kendi elimizde ne olursunuz? İki güne eşit geçen ziyandadır. Beşikten mezara ilim her Müslümana farzdır. Dolayısıyla e, Allah katında daha bilgili, daha tecrübeli, daha faydalı bir insan olmak adına insanların en hayırlısı onlara en hayırlı olandır, e, en faydalı olandır sırrınca İnsanlığa, dünyaya, evrene, çevrene, vatana, millete, devlete, dini mübini İslam'a, daha fazla Müslüman'a yardımcı olmak adına, insanlığa, mazlum coğrafyalara daha fazla yardımcı olmak adına, ilmi bu amaçla içselleştirdiğimiz, ilmimizle amil olduğumuz, onu paylaştığımız bir gelecek diliyorum. Gelecek hafta inşallah 16. maddeyi anlattım. 17'den devam ederiz. Gelecek hafta görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.